0: RCF M comme midi l'invité Bonjour
1: Mathilde Crespel Bonjour euh, Certains de nos auditeurs vous connaissent peut-être sous votre pseudo Noraine No Flowers vous avez sorti il y a 15 jours L'anorexie mon bouclier mortel un livre qui retrace votre témoignage et votre combat Contre l'anorexie, ce livre vous avez commencé à l'écrire en
2: 2020, il y a 4 ans, pourquoi ne sort-il que maintenant Alors du coup j'ai commencé à l'écrire au, au premier confinement euh, et en fait je me pensais sincèrement guérie à ce moment-là et euh, j'ai écrit, euh, j'ai écrit. Je, quand j'ai terminé je me suis dit en fait si, je sens qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'ai complètement arrêté euh, et euh, j'ai rechuté quelques semaines, quelques mois après. Et en fait, euh, j'ai compris que j'avais euh, encore d'autres choses à travailler, des choses plus profondes, des choses plus psychologiques. Et du coup, j'ai fait euh, mon bout de chemin et je suis très contente qu'en fait, qu'il ne soit pas sorti en, en 2020 parce que ça m'a permis vraiment d'avoir vraiment plus de recul et, euh, et d'offrir vraiment un, un témoignage complet sur euh, tous les aspects dont je voulais euh, aborder. Donc euh, voilà pourquoi il a pris 4 ans.
1: Vous avez repris le manuscrit de zéro, quand vous avez recommencé J'ai
2: repris le manuscrit de zéro, après ça suit quand même un ordre chronologique, donc forcément j'ai repris pas mal de choses. Mais justement c'était très intéressant, quand j'ai relu, je me suis dit, ah ouais c'est marrant à ce moment-là, je voyais les choses comme ça. Alors que vraiment, quatre ans après, je voyais, il y avait des choses qui, qui changeaient complètement. Mmh.
1: Quand, avant de, de connaître et de vivre vous-même l'anorexie, quelle image vous aviez de cette maladie
2: je connaissais sincèrement pas du tout. Pour moi, l'anorexie, c'était une maladie de mannequin et une personne qui se faisait vomir et qui ne mangeait pas. Alors que c'est absolument pas ça. Je me suis d'ailleurs jamais, euh, rarement fait vomir, vomir en tout cas. Et, euh, et puis, une personne qui souffre d'anorexie, euh, elle, elle mange en fait. Enfin, c'est pas du tout euh, forcément qu'elle ne mange pas du tout. Donc, j'avais vraiment, je connaissais pas les troubles alimentaires. Et d'ailleurs, pendant longtemps, même si j'ai, enfin, pendant longtemps, pendant un an, même si j'ai pris conscience très vite que j'avais un problème avec la, la nourriture, on m'avait parlé d'anorexie, j'étais même tombée sur ces termes-là en faisant des recherches, mais je disais, non mais moi c'est pas comme de l'anorexie, ça y ressemble, mais moi c'est différent, moi ça va aller, moi je vais gérer.
1: Alors justement, vous avez 28 ans aujourd'hui, vous êtes tombée dans l'anorexie mentale quand vous aviez 19 ans. C'est ça. Comment est-ce que vous en êtes rendu compte
2: Honnêtement, comme je dis, assez rapidement, parce qu'en fait, euh, à la base, j'avais pas du tout de problème avec l'alimentation, je suis une personne gourmande, donc j'étais gourmande mais sans excès, et j'avais jamais fait de régime, donc... Euh, quand je suis tombée euh, dedans, en fait, j'étais partie euh, à l'étranger pendant trois mois pour un stage à l'étranger. Et euh, j'ai voulu euh, perdre un ou deux kilos. Et donc, j'ai commencé à reprendre mon alimentation de zéro. J'ai fait plein de recherches sur Google. Alors là, je suis tombée sur euh, beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. Et puis, euh, j'ai commencé à, j'ai découvert euh, la notion des calories. Et là, j'ai commencé à tout compter. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que je me suis très vite tout interdit, tout plaisir. Je me, je me souviens que je passais euh, devant un marchand de glace et je voyais des touristes prendre une glace. Et je me disais ils ont de la chance, et moi j'ai plus le droit à ça, pourquoi j'ai plus le droit à ça Je ne comprenais pas, je, je voyais que j'avais une obsession qui était dingue autour de l'alimentation, je pensais qu'à ça, je ne devenais vraiment plus la même personne, donc c'est comme ça que je m'en suis rendue compte, mais euh, comme je dis, euh, pendant un an j'ai fait un peu un déni euh, conscient, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pas de souffrir de ça, parce que bah, c'est difficile de s'avouer euh, malade, donc euh, ça m'a pris du temps, ça a pris le, le temps que euh, la maladie tisse sa toile et qu'en en fait je sois euh, prisonnière. Et, euh, et là je m'en suis rendu compte quand il euh, y avait énormément d'impact sur ma vie quotidienne en fait.
1: Mmh. Le, le titre de votre livre c'est « L'anorexie, mon bouclier mortel
2: ». Pourquoi l'anorexie était-elle un bouclier pour vous euh, Parce qu'en fait finalement je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de recul, avec beaucoup de travail, que j'ai eu besoin de l'anorexie dans ma vie pour euh, justement euh, venir dénouer des nœuds qui étaient euh, là depuis très longtemps. Et j'ai vraiment voulu cette notion de mon bouclier mortel parce que je voulais représenter l'ambivalence qu'a été euh, la maladie. Et vraiment, l'anorexie d'un côté a été un cocon de sécurité où j'avais la sensation euh, presque qu'elle me définissait, que euh, j'étais quelqu'un à travers euh, la maladie. Et en même temps, elle me détruisait et me tuait euh, à petit feu, si lentement que je ne m'en rendais pas compte en fait au moment même c'est vraiment en en sortant que j'ai pris conscience de la gravité et à quel point vraiment j'étais en danger mais euh, voilà pourquoi cette ce titre aussi
1: quels ont été les impacts de la maladie sur votre quotidien Vous le
2: disiez tout à l'heure, vous vous en êtes rendu compte finalement trop tard quand mmh. les impacts étaient déjà là. C'est ça. Bah déjà, rien qu'au niveau euh, avec mes, ma famille, mes amis, je me suis isolée petit à petit parce qu'en fait, je ne voulais plus partager aucun repas avec eux. J'avais aussi, en fait, ça qui était très compliqué, c'est que j'avais conscience que euh, mes actions n'étaient pas normales. J'avais conscience qu'en continuant de me restreindre, de, de faire de l'hyperactivité, etc., je n'allais pas vers la guérison. Donc, j'avais honte de ça. Donc, je voulais aussi éviter le regard des autres, euh, ensuite, au niveau euh, professionnel aussi, donc à ce moment-là, j'étais en alternance. Euh, donc, euh, bah, je ne m'intégrais pas du tout dans mon équipe parce que bah, je ne restais jamais le soir pour boire un verre. Je ne mangeais pas avec eux le midi. Et puis, euh, pas, toute mon attention elle était vraiment focalisée sur euh, des calculs et sur, sur du contrôle, en fait, au-delà de la nourriture, au-delà de mon corps. C'était vraiment le contrôle de chaque aspect de ma vie. Et donc, euh, voilà, en fait, j'étais plus moi-même. J'étais aussi... Euh, très vite irritée, je prenais tout mal, je n'avais plus du tout... Euh, j'avais plus de vie, en fait. Je survivais. Mmh.
1: Vous avez donc euh, un site, On les aime No Rain, No Flowers, mmh. sur lequel vous sensibilisez déjà aux troubles alimentaires. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce livre que votre site ne vous permettait pas de dire euh,
2: Je pense que vraiment, mon, mon livre... Euh, donne vraiment déjà toute la chronologie, absolument euh, tout, et surtout en fait, souvent, donc j'ai en effet, j'ai un site internet, j'ai aussi un podcast et un, un compte Instagram, et souvent il y a des personnes qui me suivent qui me disent, ah mais toi vraiment, euh, bah, tu as été forte à travailler sur ça, etc. Et je voulais vraiment qu'on se rende compte que justement je suis passée par énormément de, de périodes sombres, la plupart en fait, euh, les trois quarts de mon, ma guérison, c'était sombre, et que j'ai été vraiment très très bas, quand je dis bas, c'est vraiment psychologiquement qu'il y a eu des fois aussi où j'avais pu... Espoir que la plupart du temps je répondais aussi à la maladie plus que à des actions de guérison et je veux qu'en fait les gens prennent conscience que euh, même quand on est au plus mal même quand on a la sensation qu'on va pas s'en sortir bah, c'est quand même possible de s'en sortir je veux vraiment donner en fait ce message d'espoir enfin, ça je le, je le dis aussi euh, sur mon podcast sur mes différents réseaux mais euh, en fait moi quand j'étais euh, quand j'étais malade ça n'existe enfin en tout cas je, je, je n'ai pas trouvé de témoignage d'une personne qui en était sortie et c'est vrai que j'aurais voulu en fait me dire euh, je me bats pas pour rien, ça, ça existe c'est possible et je veux vraiment donner cet espoir là pour les personnes qui sont malades mais aussi pour leurs proches en fait
1: On continue à parler de ce livre de votre espérance justement euh, Mathilde Crespel juste après un peu de musique et on repart tout de suite avec Igit et le titre aux éclipses Qu'est-ce
0: qui nous rend différents Est-ce la gueule ou bien le sang Qu'est-ce qui nous rend différents Des gens Qu'est-ce qui fait d'elle cette vie normale qu'un peu peur de briller trop Et qui envie les étoiles Là-haut Plus on se cherche, moins on se trouve Faudrait juste pas faire semblant Pour être celui qu'on approuve Celle qu'on adule un instant Plus on brille, plus on se cache Sous la lumière, les yeux se plissent Personne ne résiste que je sache Aux éclipses oh. La part dont on dit regardez-le, paraît qu'il fuit les victoires Un peu Qu'est-ce qui fait que son regard se pose souvent à côté Quand devant elle les miroirs sont posés Plus on se cherche moins on se trouve Faudrait juste pas faire semblant Pour être celui qu'on approuve C'est qu'on a dû l'instant plus on brille, plus on se cache Sous la lumière, les yeux se plissent Personne ne résiste que je sache Aux éclipses Aux éclipses Aux silencieuses, aux battantes Et aux étoiles filantes Aux fragiles, aux indécis Aux trop dociles, aux trop gentilles, aux éclats
1: Eclipse, le dernier single du demi-finaliste de la troisième saison de The Voice. Igit, on retrouve mon invité à présent.
0: M comme midi, l'invité.
1: Et je suis toujours accompagnée ce matin de Mathilde Crespel. Vous avez sorti il y a 15 jours, on l'a dit, votre livre, L'anorexie, mon bouclier mortel. Ce livre n'est pas seulement un témoignage sur l'anorexie. Quelles sont les prises de conscience qui vous ont permis d'avancer jusque sur le chemin de la guérison
2: Alors, euh, vraiment, déjà, j'ai compris euh, que un trouble alimentaire, l'anorexie, a vraiment été comme une stratégie d'adaptation, on va dire, qui est vraiment inconsciente. Je ne l'ai pas fait volontairement, mais qui est venue en réponse, en fait, euh, à des blessures qui sont plus profondes. Pour moi, j'ai vraiment vu ça comme un message de mon corps qui me disait « Eh hey, oh, il y a quelque chose à travailler, sinon je peux pas continuer à vivre sereinement ». Euh, et ça, en fait, ça a été important pour moi de prendre conscience et de vraiment euh, comprendre ce que l'anorexie euh, venait euh, euh, Enfin, penser en fait comme blessure, et donc euh, j'ai eu euh, des prises de conscience par rapport, euh, par exemple, à ma peur de grandir. Ça, c'était quelque chose qui était euh, qui était très euh, fort en moi. Ma peur d'être euh, d'être adulte, euh, de, de gérer les responsabilités. J'avais euh, j'avais j'ai euh, toujours euh, pas encore beaucoup confiance en moi, et il y avait vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là aussi de euh, de remettre en question euh, aussi la peur de l'échec, la peur de l'échec pardon, euh, le fait de vouloir être absolument euh, perfectionniste donc il y avait un gros travail à ce niveau-là aussi à ma relation avec ma mère où euh, je trouve personnellement que j'avais une relation euh, très fusionnelle avec ma mère parce que c'est lié aussi à cette peur de grandir où j'avais la sensation que j'avais besoin euh, d'être sous les ailes de ma mère en, en sécurité parce que je ne savais pas gérer seule ma vie ce qui était faux donc euh, j'ai dû travailler aussi euh, sur ça et puis euh, aussi bah, mon rapport à mon cœur, euh, aussi, euh, j'ai dû faire un, quand même un gros travail de prise de recul par rapport à tous les messages de la culture du régime, de, euh, des dictats autour de la minceur, euh, autour de euh, l'alimentation, de ne plus avoir euh, comme euh, des aliments bons ou mauvais, de vraiment se détacher de ça. Ça, c'était très important et vraiment de développer un esprit critique par rapport à tout ce qu'on entend, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent. Enfin, on l'entend vraiment partout. Euh, et donc ça, ça a été vraiment très important aussi comme prise de conscience. Euh, voilà, c'était vraiment un ensemble de choses, de, de découvrir un peu les différents aspects à travailler.
1: Vous le disiez tout à l'heure dans la première partie de cette interview, vous avez vécu des moments sombres, vous avez été hospitalisé à deux reprises. Comment avez-vous vécu ces hospitalisations
2: alors en fait la première hospitalisation je me souviens moi j'étais déjà suivie en, en hôpital de jour donc dans un service spécialisé en troubles alimentaires et le psychiatre m'avait dit mais là mademoiselle vous avez perdu trop de poids la maladie elle, elle dirige trop votre vie vous allez finir par passer par la réanimation et quand il m'a dit ça je, vraiment je m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit mais il est malade lui alors que non la réalité c'est que c'était moi qui étais malade et je, je lui ai dit je vous promets laissez-moi retourner chez moi et je vais manger et j'étais persuadée de ça je, je, je veux dire je lui ai pas menti volontairement j'étais vraiment persuadée de ça. Et quand je me suis retrouvée chez moi, maintenant je me suis rendu compte qu'il avait raison et que la maladie, elle, était déjà, elle avait déjà beaucoup trop d'emprise et je n'arrivais pas à le faire seule. Et, euh, et il a eu raison aussi trois semaines plus tard, euh, j'ai eu un gros problème aux intestins, euh, lié euh, vraiment à cette dénutrition et je me suis retrouvée en réanimation. Donc la première hospitalisation, je l'ai demandé à la suite de mon séjour euh, de dix jours en réanimation où là j'ai pris conscience, en fait ça, la réanimation ça m'a permis de me dire Ok, en fait, c'est vrai, c'est grave, c'est une, une vraie maladie. Et euh, oui, j'ai besoin d'aide. Donc là, j'ai fait une première hospitalisation où je l'ai presque trop bien vécue. Euh, C'est-à-dire que je finissais tous mes plateaux, je m'asseyais quand il fallait s'asseoir, parce que j'avais tendance à faire de l'hyperactivité avant. Et en fait, euh, je me suis même dit ah, bah, c'est génial, en fait, il suffit juste de manger pour guérir. Mais non, c'était trop idyllique. Je suis ressortie dans le même environnement dans lequel j'étais avant de, de rentrer à l'hôpital et j'ai rechuté direct. Il y a vraiment tout de suite, euh, l'anorexie la, la, m'attendait euh, de l'autre côté de la porte. Et du coup, euh, là, j'ai demandé ensuite une deuxième hospitalisation quelques mois plus tard. Euh, donc, c'était de mon plein gré. Et là, c'était beaucoup plus sombre comme hospitalisation. J'étais beaucoup moins... Enfin, euh, je finissais pas tout le temps mes plateaux. J'étais pas du tout dans... Il faut être une bonne patiente. D'ailleurs, une bonne patiente, c'est pas quelqu'un qui finit ses plateaux. Mais euh, là, j'ai vraiment plus travaillé sur le côté psychologique, justement. Je me souviens, j'avais un carnet où j'ai écrit... Pourquoi cette rechute C'est la première chose que j'avais écrit sur ce carnet. J'ai travaillé beaucoup plus sur ça. Donc, c'était plus sombre. Quand j'en suis sortie, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Mais en fait, je n'en étais pas rendu compte. C'est ça aussi que je veux dire dans mon livre. C'est qu'on ne s'en rend pas compte quand on est dedans. Et on a plus souvent de l'impression de faire des pas en arrière. Mais en réalité, même quand on a la sensation de reculer, on avance.
1: Quand est-ce que vous avez pu... Euh... Dire que vous étiez vraiment guéri de vos troubles alimentaires
2: Alors, ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain. Je ne me suis jamais réveillée en me disant ça y est, je suis guérie. C'est vraiment, euh, ça s'est vraiment fait petit à petit, vraiment petit à petit. Je ne sais pas si on peut prendre conscience à quel point c'est petit à petit. Et surtout, ce n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'avançais. Ce n'est pas parce qu'on avance que euh, demain, ça va continuer d'aller mieux. Donc, ça, c'était vraiment, euh, voilà, ça se fait progressivement. Euh, quand est-ce que. Euh, c'est est une question qu'on qu me pose souvent. Je, je dirais que quand j'ai pris conscience euh, ah bah tiens là avant j'aurais fait autrement, euh, ah bah c'est marrant ça avant ça m'aurait stressé, maintenant ça me stresse plus donc ça s'est vraiment fait petit à petit et, euh, et ça fait vraiment deux ans où je n'ai plus du tout de, de troubles alimentaires mais, euh, mais je peux pas donner de date précise par contre vous avez quel rapport aujourd'hui à l'alimentation Vous remangez des glaces Oui, oui. <rire> je remange de tout. Aujourd'hui, eh ben, vraiment, euh, j'ai plus... Euh, souvent, on s'attend à ce que... Enfin, on m'a souvent dit, bah, souvent, on garde une fragilité à vie, tout ça. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de restriction plus du tout de compensation. Après, euh, je, je reste quand même, euh, on va dire, vigilante parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps, euh, ça reste en toile de fond. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je, je n'ai plus du tout un rapport euh, malsain parce que j'ai travaillé aussi sur les causes profondes. Donc, j'ai plus de raisons on va dire d'avoir le trouble alimentaire pour m'aider. Euh, par contre, après, il a rien de magique, je veux dire, je, je suis toujours humaine et du coup, j'ai toujours des, des difficultés dans ma vie, je reste une personne anxieuse, assez perfectionniste, tout ça. Mais en tout cas, ça ne va plus euh, prendre la forme de, euh, de trouble alimentaire.
1: Et euh, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil aujourd'hui euh, aux proches peut-être euh, de, de,
2: de jeunes filles, souvent oui. euh, malades, qui nous écoutent Alors je précise quand même, c'est pas toujours des jeunes filles, pas toujours. Il, y a aussi, euh, il y a aussi des hommes. Euh, et euh, alors euh, ben, déjà de se renseigner sur la maladie, ça peut les aider aussi à mieux comprendre ce que la personne vit. Et d'être euh, présent, de se montrer euh, présent. Euh, et je pense que les proches n'ont pas toujours conscience, mais en fait, rien que le fait d'écouter, ça aide beaucoup. Moi, je, je sais que ma sœur, euh, en lisant mon livre, elle m'a dit euh, ah, « j'ai pas la sensation de t'avoir tant aidé que ça ». Je lui dis, bah si, pourtant c'est évident ». Mais euh, c'est vrai qu'on n'en a pas toujours conscience, mais euh, le fait d'être là, d'être à l'écoute et de croire en la guérison, ça c'est important.
1: C'est donc « L'anorexie, mon bouclier mortel », votre livre que vous pouvez vous procurer sur votre site « No rain, no oui. flowers » ou alors directement sur Amazon. Merci beaucoup Mathilde Crestel.